0: Welkom bij de podcast over de toekomst van Haarlem. Dit is een productie van de gemeente Haarlem in samenwerking met het ABC Architectuurcentrum. Mijn naam is Willem Heinz Schenk, ik ben stadsarchitect van Haarlem. En dit is de tweede aflevering van een tweede reeks die ik maak samen met Gabriel Verhegge, hier ook aan tafel. Gabriel is directeur van het ABC Architectuurcentrum. En we voeren gesprekken met diverse mensen die met een andere invalshoek iets te zeggen hebben. Uh, iets vinden over de ruimtelijke kwaliteit van Haarlem. En vandaag doen we dat uh, wederom met een gast die ik zo uh, ga introduceren. Uh, maar eerst eventjes uh, wat ik wel vast kan zeggen over die gast, dat ze uh, uit het onderwijs komt. En uh, dat is een interessant onderwerp, denk ik, Gabriel, om even met jou te beginnen. Onderwijs en de omgevingsvisie, want was, had ik dat al gezegd, dat we deze podcast overigens maken in het licht van de omgevingsvisie omgevingsvisie die dit voorjaar is uh, in Haarlem is gereed is gekomen. De raad ook is goedgekeurd. In het kader van de omgevingswet gaat die omgevingsvisie. Een, uh, is een belangrijk document uh, die, uh, die een leidraad is voor de toekomst van Haarlem. De, uh, de fysieke ruimtelijke toekomst van Haarlem, maar ook de sociale toekomst van Haarlem. En niet onbelangrijk daarin is onderwijs. Hoe gaan we met name het onderwijs van de jeugd, hoe gaan we met daarmee om? En uh, wat betekent die voor uh, de ontwikkeling van de stad? Um. Dat is een ontzettend belangrijk onderwerp,
1: Willem uh, Heijn. Dat we dit aansnijden, denk ik. Ja. En uh, ik, vind ook, ik, ben, ik ben ook heel benieuwd. Uh, want uh, ze is natuurlijk, uh, komt uit de andere tak van sport, zeg maar, dan de architectuur, de ruimtelijke ontwikkeling, uh, de projectontwikkeling, uh, de adviseurs. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat zij gaat zeggen. Wat zij vindt van die stad en wat we nodig hebben in die stad om het te. Uh, ja, nog mooier te maken en tot 2045 tot een, een geweldige stad
0: te maken, die het nu al is. Ja, nou laten we dan maar gauw verklappen met wie aan tafel zit. Het <laughs> is ook geen geheim overigens. Um, Viola Scherder, hartelijk welkom. Viola Thanks, is uh, adjunct directeur van het uh, Haarlem College. Staat aan de Schipholweg. En um, het Haarlem College is een school voor VMBO, beroepsgericht en MAVO. En um, ja, wat, wat we net al zeiden, eh, onderwijs en de stad eh, in de reeks die we maken als stadsarchitect, zeg ik dat natuurlijk ook, is, lijkt dat vreemd, maar het, het raakt aan een sociale kant van de ontwikkeling van de stad die super belangrijk is. Hè? Hoe verhouden we ons tot elkaar? Wat voor mensen hebben we in die stad nodig? Wat is jouw eerste gedachte daarbij? Eh, uh,
2: mijn eerste gedachte bij uh, de stad en de school is eigenlijk dat het een, uh, nou, misschien wel een vergelijkbaar uh, geheel zou kunnen zijn. Hè? Um, uh, in mijn optiek is een stad vooral een groep mensen bij elkaar... Die uh, bij elkaar wonen, bij elkaar werken, bij elkaar in de buurt zijn, bij elkaar recreëren, van alles doen. Um, en dat is op een school ook zo. Hè? Een school is een gemeenschap van vooral de mensen. En uh, ja, vervolgens ga je met die mensen uh, de goede dingen doen om te zorgen dat ze goed opgeleid zijn. En ook weer in diezelfde omgeving van betekenis kunnen zijn. We weten van uh, VMBO-leerlingen um, dat ze over het algemeen uh, wat dichter bij huis blijven in hun toekomst... dan uh, bij theoretisch opgeleide leerlingen. Dus dat betekent dat de, de 800 kinderen die wij nu binnen onze muren hebben... dat die ook in hun toekomst en in hun werkende leven uh, het onderdeel van die stad waarschijnlijk wel zullen blijven. In een heel groot deel van de gevallen zal dat zo zijn. Uh, dus dat betekent dat je met elkaar goed gaat kijken van hey, wat is er nodig... In de samenleving en in die stadse samenleving aan uh, opgeleide mensen. En ja, wat wil je daar dan mee doen? Ja, en dat laat, doen wij op school.
0: Ja, want laten we eerlijk zijn: er is natuurlijk uh, de afgelopen decennia. ging het heel erg. Het onderwijs in Nederland ging heel snel over het academisch onderwijs. Ja. Het theoretisch onderwijs. Mensen die moeten uh, theoretisch geschoold zijn. want daar zouden we kennelijk economisch allemaal enorm veel baat bij hebben. Maar uh, in toenemende mate komen we erachter dat. Uh, laten we zeggen het onderwijs wat jullie voor zorgen, ongelooflijk belangrijk is voor de, voor de samenleving in het algemeen. En goed, wij, wij hebben het dan vandaag even over de, de stad als, als een belangrijke vorm van samenleving. Um, kan je daar iets over zeggen? Want dat is, ja. dat is iets zeggen waarom dat zo belangrijk is. Ja. Wat, is er, wat gebeurt er op het ogenblik en hoe kijken we naar de toekomst van de stad dan? Ja. Waarom, um, waarom jouw, soort, jouw soort mensen, het soort mensen wat jij opleidt, zo belangrijk daarvoor ja. is.
2: Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat natuurlijk iedereen die een bijdrage levert in de samenleving is belangrijk. En uh, dat geldt voor praktisch opgeleide mensen. Dat geldt voor theoretisch opgeleide mensen. Maar wat we natuurlijk inderdaad in toenemende mate zien. En ik denk onder invloed van corona ook. Gewoon aan den lijve ondervonden hebben. is dat op belangrijke. praktische sectoren. er gewoon grote tekorten zijn. In de zorg hebben we een probleem. in het onderwijs zelf hebben we een probleem. in de technische beroepen hebben we een probleem. als het gaat om. de juiste mensen voor de opdrachten. Als je kijkt, en dat is dan misschien te linken. ook aan zo'n stadse samenleving. naar de ontwikkeling van duurzaamheid. binnen dat technische stuk bijvoorbeeld. Je wil met elkaar ook zorgen dat je. gewoon als het om de energietransitie gaat. Goed hoe je dingen doet. Ja, en daar zal je dus technisch opgeleide mensen voor nodig hebben. En die zitten bij mij nu. Hè, die, die volgen gewoon onze technische richtingen en dat worden straks de, de mannen en de vrouwen die de zonnepanelen gaan plaatsen en die uh, zorgen voor dat soort uh, uh, activiteit binnen die stad, die zo belangrijk is. En um, ja, de waardering daarvoor, ik zie daar wel een verschuiving in, gelukkig hoor. Ik zie echt wel de laatste, nou, de laatste jaar, twee jaar, dat daar in ieder geval in het uh, besef van mensen dat daar iets gebeurt. Jij vraagt me er nu ook naar. En dat zou voorheen eigenlijk niet gebeurd zijn. Hè? Dus dit wordt duidelijk nu... dat deze mensen gewoon ongelooflijk nodig zijn. En uh, ja, dat het dus ook heel eervol en waardevol kan zijn... om dit te mogen doen. Met als doel straks van betekenis te kunnen zijn... in je eigen omgeving.
0: Ja, want ik, ik zeg het ook omdat... Het, je stipt het zelf al aan... en we zijn er heel hard mee geconfronteerd... Ja. om het even af te pellen, de zorg... Ja, ja. Nou, daar is, Dat is ontzettend belangrijk dat we dat op orde houden. Dus niet alleen die zorg in die ziekenhuizen, maar ook steeds met thuiszorg. Ja. Want er komen een aantal dingen bij elkaar. Mensen die moeten langer willen, maar wordt ook van ze verlangd dat ze langer thuis blijven wonen. Thuiszorg moet goed georganiseerd worden. En dat zijn allemaal hele praktische beroepen. Dat is, dat is een kant. Aan de andere kant gaan we een, uh, hebben we een aantal technische ontwikkelingen... die, die dus een, een transitie in de, in, de, in de stad, de stedelijkheid, in het land eigenlijk uh, teweeg brengen. Dus daar heb je mensen voor nodig. Maar wat ik, wat ik ook nog wel even wil aanstippen... is dat we in onze ambitie ook vinden... dat we op een andere manier met spullen en grondstoffen om moeten gaan. En dat vereist, dat is het circulair denken... dat vereist ook gewoon mensen die, laten we zeggen... gewoon met hun handen iets kunnen doen. Ja. En dat met hun handen iets kunnen doen... Hè, gewoon het, het verzorgen van... En dat, en dat Ik heb dan direct de associatie met een soort van stedelijk leven... waarin, ook een, waarin gewoon dingen weer zichtbaar worden... He, dus de de, 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 de mensen die in de straat een werkplaats hebben en echt iets, iets goeds kunnen maken bij jou in de buurt, et cetera. Dat klinkt romantisch, maar volgens mij is dat, is dat helemaal niet romantisch in het licht van, van wat we echt, waar we naartoe moeten. En, um... ja,
2: het vereist zelfs nog iets anders. Het is grappig nu je dat zo zegt, hè? mensen die uh, gaan deelnemen in zo'n circulaire, circulaire samenleving, hè? anders omgaan met spullen. Dat vereist denk ik niet alleen dat we mensen opleiden om dat beroepsmatig te doen. Maar dat vereist daarvoor eigenlijk nog dat we een generatie opleiden die het vanzelfsprekend vindt om zo naar dit soort dingen te kijken. En dat is denk ik misschien nog wel belangrijker wat wij op een middelbare school doen. Want mm -hmm. dat is het. Hè? Wij, wij zijn voorbereidend beroepsonderwijs. Dus dat betekent dat wij mensen opleiden eigenlijk om naar een vervolgopleiding te gaan waar ze inhoudelijk het vak leren. En wij zitten daarvoor. Dus wij uh, ja, van ons wordt verwacht dat we ze een aantal basisvaardigheden zeg maar meegeven. Um, die onder andere hierover gaan. En dat is ook precies waar wij op school eigenlijk heel praktisch mee bezig zijn. Hè? In de, de lessen uh, biologie bijvoorbeeld zit tegenwoordig iets over duurzaamheid, over circulair. Zijn ze met een afvalproject bezig, hè? in de zin van afval scheiden, dat soort dingen. Ja, en dat draagt er allemaal toe bij dat je mensen opleidt die het niet meer dan logisch vinden dat dit de onderwerpen zijn.
1: Mag ik je daar iets over vragen? Ja. Je zegt van eh, dat, dat, je ook, dat mensen het logisch vinden. Inderdaad merk jij al zeg maar, dat er een, een andere houding eh, ten aanzien van dat soort aspecten ja, is zeg maar, bij hen? Zijn ze daar ontvankelijk voor? Of is ja. het nog een, een, ver van mijn bedshow?
2: We hebben natuurlijk ook met pubers te maken. Dus mm -hmm. in die zin zijn dat soort onderwerpen al snel ver van een bedshow. Hè? Um, uh, want ze zijn natuurlijk erg op zichzelf uh, gericht. Hè? Als je zo 13 tot 16 bent, dan draait de wereld natuurlijk puur om jou. Dat ja, begrijp je dat ook. Dat hoort ook zo. Maar ik zie wel, en dat is ook weer dat zien we ook van de basisscholen vandaan komen... er ontstaat gewoon een bepaalde vanzelfsprekendheid. Dus als uh, een collega bij ons zo'n soort project introduceert... dan vinden leerlingen dat eigenlijk heel leuk... maar ook heel normaal en logisch... dat dat onderdeel is van hun onderwijs. En uh, ik denk dat dat wel een verschil is met een aantal jaren geleden. Dit onderwerp staat gewoon op de kaart. Ook voor kinderen in die leeftijd. He, die hebben ook in hun basisschoolcarrière al projectjes gedaan... in die richting en... Um, nou ja, dat, dat wordt dus een bepaalde basiswaarde van hoe je als mens in de samenleving uh, staat.
1: En vanuit thuis? Krijgen ze dat ook al, denk, denk je, een beetje mee?
2: Uh, dat is heel verschillend. Uh, wij hebben uh, heel veel verschillende leerlingen met verschillende achtergronden in mm -hmm. huis. En uh, daar zie je toch nog, denk ik, een, een, nou, tweedeling wil ik niet zeggen, maar in ieder geval een verschil in hoe uh, er thuis omgegaan wordt met bepaalde onderwerpen. Kijk, je moet je ook niet vergissen, het is ook een luxe... dat je het je kunt permitteren... om bijvoorbeeld bezig te zijn met duurzaamheid. Hè? Dus uh, dat je als gezin... Uh, een paar zonnepanelen op je dak kunt aanschaffen... dat is voor nu toch nog iets... voor de mensen die daar het geld voor hebben. Uh, en die daar de weg in weten. En die misschien de weg ook weten... naar de subsidies. En uh, dat, dat, dat is, vind ik nog wel een belangrijk uh, onderwerp... wat ik ook wel zie... op andere vlakken. Maar mm -hmm. dat zal hier niet anders zijn. He, dus... dus als je daar iets mee wil en ik denk dat je daar ook weer komt op het vlak van wat kan de stad of wat kan een gemeente dan betekenen. Dat zit er met name denk ik toch ook in de informatievoorziening daarover. Richting gezinnen en ouders die dat nou ja, niet zo vanzelfsprekend vinden. Ja. He, als je moet kiezen tussen een tas met boodschappen of uh, he, uh, een ja, uh, nou ja, noem maar wat. Ja. Ja, dan is toch de keuze makkelijk gemaakt als ja. je het niet zo breed hebt. Ja. En dat zien we bij ons op school ook wel veel gebeuren.
0: Dat is dus een mentaliteitsverandering die dus niet alleen te maken heeft met de, met de leerling op jouw school, maar in het algemeen breed in het onderwijs uh, moet worden uitgedragen en moet, moet op een speelse wijze denk ik mensen moet worden, uh, of de, 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 de scholieren moet worden bijgebracht. En niet zozeer dat we allemaal, want ik, ik vind het wel belangrijk om er is een verschil tussen, want jij, jij, jij stipt dat terecht aan, dat het, dat het uh, duurzaamheid of het of oh, denken over duurzaamheid een, een, vrij, een luxe zou, zou kunnen zijn. Maar dat heeft dan heel vaak te maken met dat er van je verlangd wordt dat je in de, in je omgeving uh, allerlei uh, aanpassingen doet waardoor je duurzamer bent. Maar daarom vind ik het, uh, het denken, het circulair denken zo interessant. Omdat dat gewoon veel meer te maken heeft met van denk eens even na voordat je iets weggooit. Of voordat je iets aanschaft en uh, kan de gemeenschap ook denken in termen van... we gaan, uh, niet weer, we gaan in het oude V&D-gebouw een circulair warenhuis maken... om te laten zien hoe leuk het is om van, van dingen die kapot zijn weer iets heels te maken. Dus het gaat ook om, in die zin is een mentaliteitsverandering, kan, uh, hoeft, niet, hoeft niet te gaan over kan ik me iets veroorloven, maar vind ik het, vind ik het om er in termen van die, van die pubers te praten... vind ik het gewoon cool om, ja. daar, om daarbij te horen, ja. om, dat, om dat eigen te maken. Want ja. als ik dat doe, dan, nou ja, dan blijft er blijf misschien nog wel dat scootertje rijden... maar ik ga, ik ga wel ook daarnaar kijken, want ja. er is gewoon een heel cool nieuw warenhuis gemaakt... waarin alleen maar dingen staan die al een keer gebruikt zijn. Nou.
2: Nee, ik, denk, ik denk dat dat een, uh, nog een wat onontgonnen gebied is... Uh, in het uh, voortgezet onderwijs waar ik in werk... Um, want ik denk dat wij daar meer nog mee zouden kunnen doen met deze gedachten. En uh, wat je natuurlijk wel ziet, is dat het hele vintage gebeuren natuurlijk wel heel interessant mm -hmm. wordt. Hè? Uh, uh, dingen als uh, een, een app als Vinted bijvoorbeeld. Ja, daar zie ik ook wel leerlingen mee in de weer. Hè? Met, uh, dan kun je tweedehands kleding. Ja. Um, en dan misschien nog niet zozeer met motivatie van. goh dat is goed voor de omgeving dat ik dan tweedehands kleding koop... maar wel dat ze voor weinig geld misschien ineens een merkbroek kunnen dragen... die ze anders niet kunnen kopen. He, dus dus um, ik denk dat je die verbinding zouden wij nog veel meer kunnen leggen... ook in projecten die we doen. Uh, nou, wat je zegt, dat het dus cool wordt om daar onderdeel van te zijn. Nee,
0: nee waarom je dan niet direct dat vingertje zit... maar gewoon ja. meer van... het is vanuit, die, vanuit die, uh, dat perspectief van die kinderen en hun manier van denken... en dat is nou eenmaal dat puberbrein, dat, ja. daar ga jij ook om glimlachen... Ja. Um, daar, daar moet je feitelijk op inspelen als het gaat om die bewustwording uh, van ja. de verschillende thema's. Ja,
2: zeker. Ja. Ja. Nou ja, kijk, en um, ook technisch hè? Want je zegt net van nou, uh, een aantal dingen in de buurt, een werkplaats of iets dergelijks. Hoe. Leuk zou het zijn voor onze leerlingen als ze op termijn met dat wat ze kunnen, technisch gezien, dat ze weten dat ze daar bijvoorbeeld aan huis een kleine werkplaats mee zouden kunnen beginnen. Of onderdeel kunnen zijn van een buurtgemeenschap waarin, dat, waarin die vaardigheid gewaardeerd wordt. Hè? Want dat is het, daar gaat het over. Dat je iets kan met je handen. Um, dat is voor onze leerlingen heel vaak heel vanzelfsprekend. Want ze doen hun hele leven al niks anders. Dit zijn kinderen die op deze manier aan de slag zijn. Kijk, en dat daar dan een samenleving omheen staat... die dat plotseling begint te waarderen... ja, daar groeien je natuurlijk enorm van. Ja. En, uh, merk, je dat,
0: merk je dat nu? Is, ja. dat, is, er, is er sprake van... Uh,
2: ja? ja, absoluut. Ja, ik, ik zie echt kinderen opbloeien... Um, uh, als er bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, een, een Paul Roosemuller... in zijn uh, taak als ex-voorzitter van de VO-raad... Mm -hmm. uh, die is een tijdje geleden gestopt... die is bij ons op school geweest uh, voor een werkbezoek... Ah. Um, en als je dan ziet dat leerlingen aan hem mogen vertellen over wat ze de hele dag doen en wat ze goed kunnen en uh, kunnen ook laten zien wat ze kunnen maken. Ja, daar groeien ze zo ontzettend van dat zo iemand komt kijken bij ons. Hè, dat, dat is een ding en dat vinden ze fantastisch. En dat zie je gewoon steeds vaker gebeuren, dat er dus, nou ja, uh, kopstukken zal maar zeggen, ook de kant van het VMBO opkomen. En dat is natuurlijk voor een heel groot deel ook omdat wij als leiding uh, daar heel hard voor werken. Hè. Wij proberen mensen binnen te halen juist om deze reden. Uh, maar leerlingen groeien daarvan. En ik ben ervan overtuigd dat als je in een samenleving ervoor zou kunnen zorgen... dat die trots uh, steeds breder uitgedragen wordt. Dat je dan vanzelf de kant uitgaat van dat het dus in een gemeenschap gewaardeerd wordt dat iemand dit kan. Of dat, dat, uh,
0: nee, maar dat is, een mooi, dat is een mooi bruggetje naar wat, wat zou je dan volgens jou... Uh, in de stad moeten doen. Hè? Wat, zou je moeten, wat zou dan een overheid, een lokale overheid, uh, moeten moeten faciliteren om, om deze vaardigheden en de lol die uh, deze groep jongeren heeft in dat, in het, in het uh, gewoon, gewoon, in het in het maken van dingen. Mm -hmm. Om dat, om dat te faciliteren. Is dat een leren? Ja,
2: ja, ja, is dat. Ja, nou kijk, um, wij weten van deze leerlingen dat ze uh, heel veel leren door te doen. Dus ook hier zou ik zeggen, als de overheid iets kan bijdragen, dan zou dat wat mij betreft zijn het faciliteren dat deze leerlingen kunnen laten zien wat ze kunnen. En um, he, je, je moet je voorstellen dat veel van onze leerlingen... Hè, onze school staat in Schalkwijk. Veel van onze leerlingen wonen uh, in de flatgebouwen die daar staan. Die hebben per saldo dus weinig ruimte. Want vaak ook nog veel broertjes en zusjes. Weinig letterlijke ruimte in hun eigen huis. Om klusen. creatief te, te zijn, ja. Ja. om te klussen, om te knutselen. Noem het maar op. Soms ook weinig materiaal, maar los daarvan. Dus ja, ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat je in die wijken in de buurthuizen die er vaak al best wel zijn... maar dat je daar ook dus uh, een omgeving maakt... waar zo'n kind kan uh, klussen en knutselen... en dingen kan repareren om daar maar even... Hoe leuk zou dat zijn als je die uh, functie aan een buurthuis zou kunnen geven, bijvoorbeeld. En daar leerlingen uh, nou, hun ding laten doen.
1: Is dat eens een keer geprobeerd ergens? Want het lijkt me zo logisch wat je zegt.
2: Het zou best kunnen, maar ik weet het niet. Ik heb het ja. ook niet onderzocht. Het zou best kunnen dat dat geprobeerd is. Um, uh,
1: Kijk, voor kunstenaars worden uh, ja. ateliers gemaakt bij de ja. spreken. We hebben een tijd ja. geleden met, uh, in de eerste serie met uh, Lisbeth Visser gesproken, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je... Ja, dat je nadenkt over bepaalde werkplaatsen ja. maakt. Ja, in een zoiets. buurthuis, dat soort.
2: Ja, ik heb, ik heb dat nu, ik, ik weet dat niet of dat er nu is. Wat ik wel zie is dat er veel gedaan wordt op sportgebied bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? Uh, wat we natuurlijk weten in het algemeen is dat deze leerlingen ook vaak niet uh, van huis uit een uh, lidmaatschap van een club of zoiets krijgen. Nou, daar heeft de gemeente een hele hoop voor geregeld. In de vorm van uh, prijsreductie en uh, ja. de Haarlem Pas, noem het allemaal maar op. Dus dat zie ik wel veel, er wordt veel gesport. We hebben zelf uh, Triple Thread in huis, hè? de uh, bekende organisatie ja. die nu ook een uh, appeltje van Oranje, geloof Hoi, ik, heeft gewonnen. Mooie prijs. Fantastisch. Um, uh, dus veel van onze leerlingen maken daar ook gebruik van. Maar op het technische gebied, ja, uh, we moeten het maar eens gaan bekijken. Zou mooi zijn. Er zouden wij trouwens als school ook van betekenis kunnen zijn. En ja. we hebben prachtige technieklokalen. Nou ja, en, ja. En, ik, en
0: ik denk zomaar uh, dat ook kinderen die, uh, die onderwezen worden met, de, met, met het idee dat ze naar, later naar, naar een universiteit gaan, dat die dat ook heel erg leuk vinden. Zeker. Omdat dat helemaal niet zoveel te maken heeft met, met, een, met een mate van opleiding, maar gewoon veel meer met interesse.
2: Klopt. Dat zien we ook. Dat en daar dat, zou natuurlijk
0: ook, uh, een, daar we ook heel sneller, veel sneller een soort verband kunnen. Tenminste,
2: ja, nee graag. Kijk. Waar het ook over gaat, is natuurlijk dat groepen binnen een samenleving elkaar leren begrijpen. En um, uh, nou ja, dat, je moet dus vooral niet, vind ik, een verschil laten ontstaan tussen uh, praktisch en theoretisch opgeleide ja. mensen. Die hebben elkaar hartstikke hard nodig. He, want de monteur die straks het zonnepaneel monteert, die heeft dat paneel in handen omdat een engineer het bedacht heeft. He, dus die hoe, twee moeten. Mooi je... zou het
0: zijn als die samen voetballen. Of, ja, samen of, of iets technisch maken. Overlaan, of, uh, of iets.
2: Wij doen het al wel. We hebben nu uh, in het Haarlem College sinds kort het uh, TechLab. En ons TechLab is in het leven geroepen... Uh, onder invloed van het sterk techniekonderwijs... wat je in heel Nederland ziet ontstaan... maar ook in de regio Haarlem. En, uh, dat, Mooi filmpje uh, trouwens op jullie ja, uh, website. precies. Ja, ja. 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 nou Dat TechLab heeft allerlei, uh, nou ja, zoals de naam al zegt... technische snufjes uh, die voor de toekomst uh, uh, nodig zijn. En wij nodigen daar expres... Uh, Leerlingen van groep 8 bijvoorbeeld uit, niet alleen leerling, leerlingen met een VMBO-advies, maar eigenlijk alle leerlingen uit een groep 8. En die kunnen allemaal op hun eigen niveau uh, daar iets doen en uh, kijken hoe het werkt. Dus uh, dat is om dit te stimuleren. Dat je elkaar dus echt gaat snappen. Ja.
0: En ze, is een raar gedachte misschien, maar zijn er dan ook, um, is het dan ook zo dat er kinderen die in groep 8 zitten en misschien wel een HAVO-advies hebben, dat die. Vanwege dat techlab zeggen van ik ga MAVO of VMBO doen. Helaas dat... zien
2: we dat nog weinig. Nee, dat zien we nog weinig. Ik zou dat uh, fantastisch vinden als dat gebeurt. Of zou je het om
0: willen draaien en zeggen ook... van je zou in het techlab zou je eigenlijk ook, ook HAVO.
2: Ja. Uh... Kijk, waar, waar binnen het aanbod vind ik in ons landelijk onderwijs echt een gat zit, is dat praktische gedeelte uh, op een iets hoger theoretisch niveau. Kijk, als je nu graag met je handen werkt... dan kom je automatisch op het VMBO terecht. Terwijl je cognitief misschien best wel iets zou kunnen doen... op HAVO- of VWO-niveau. Nou, daar zit, vind ik, echt nog een markt die we als onderwijs zouden kunnen uh, uh, ontwikkelen. Zodat je leerlingen met een HAVO-niveau wel op een praktische manier opleidt. Waarom niet? Um, dus, dus wat jij vraagt, dat gebeurt eigenlijk nauwelijks. En dat heeft ook te maken met iets nou, wat ik al jaren echt wel heel schrijnend vind soms om te zien. En dat is um, uh, de ouders die eigenlijk nog steeds denken... Het, hoogste niveau moet het niveau zijn. Ja, ja. Maar wat is dan je definitie van hoog? He, um, in de ouderwetse gedachte is het MAVO, HAVO, VWO. Nou, het liefst moet het dan VWO zijn. Terwijl je ook zou kunnen zeggen... nou, mijn kind heeft straks uh, uh, baangarantie, bij wijze van spreken... als hij iets technisch gaat doen. En dan kan hij misschien cognitief een HAVO aan. Maar hoe mooi is het als je VMBO-T haalt... met een aantal praktische vakken daarin... wat je bij ons op school zou kunnen doen, bijvoorbeeld. Maar daar willen veel ouders nog niet aan, helaas
0: ja, omdat nou ja, ik, ik zelf een, een um, enorm fan van, ben van het, van het leerlinggezelprincipe. Hè? Dus ja. het, of hoe zeg ik nou? Meestergezel. Meestergezel, Meestergezel, ja, ja. Meestergezelprincipe. Meestergezelprincipe. Ja. Dat komt omdat het in ons vak, ik bedoel, ik ben als architect opgeleid. Ik vind het, het leukste wat je kan hebben, en dat heb ik ook gehad, is gewoon een hele goede leermeester. En dat zie ik ook in de bouw. Uh, zie je dat er, tenminste in de tijd dat ik nog heel vaak op die bouw kwam... zag je toch dat, die, dat de mensen zodra je wat konden in die bouw... Dan, ging je net, dan werd je in die keet gezet, want dan werd je werk voorbereider. Ja. Dus dan maar het voorbereiden. En, maar uh, vaak zijn die mensen die uh, uh, wat meer theoretisch uh, beter zijn... die kijken ook wat breder. En die zijn volgens mij van ongelooflijk veel belang... om ook gewoon uh, die jongens en meisjes die, die op die stijger uh, uh, staan... Gewoon Wat breder te laten kijken en wat meer bewust te maken van uh, wat ze allemaal kunnen bijdragen en dat, en, 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 en dat heeft dus ook gewoon met, met, met wegwijs maken in de, in de wereld, zo maar zeggen, te maken ja. hè? niet alleen maar dat dat uit elkaar trekken. Dat herken ik ook wel in ons uh, vakgebied. En je, je zou haast willen dat er meer mensen ook nou, die meester willen zijn en dus met, met uh, dat komt dus dat past wel bij wat jij zegt, dus met hun voeten in die gewoon in die in praktijk. praktijk blijven staan. En, dat, uh, en, en dan die werkplaats ja. maken waarin ja. die jonge mensen uh, niet alleen wat leren van de techniek, maar ook van hoe, de, hoe je nou ja, met elkaar samenwerkt, ja. denk ik dan maar,
2: toch? Maar alles valt of staat dus met de waardering daarvoor. Hè? Ja. Als we met elkaar het voor elkaar krijgen, dat we het net zo goed waarderen dat je met die voeten in de klei staat... als dat je met je hoofd boven de tekening hangt... als dat gelijk getrokken wordt in hoe belangrijk we dat vinden... dan gaat dat vanzelf gebeuren, want dan willen mensen dat... en daar worden ze trots van. Als wij op stagebezoek gaan... ik doe dat zelf een enkele keer nog wel eens voorheen wat vaker... dan zie ik eigenlijk altijd onze eigen leerlingen... die ongelooflijk opbloeien bij het feit... dat ze het nu in de praktijk ook mogen laten zien wat ze kunnen. He, daar worden ze trots van... en wij worden er trots van. Um, uh, dus ja dat, ja, dat is fantastisch om te zien. Doeners zijn het. Ja. En die hebben we keihard nodig... in de stad, denk ik.
0: Ja, want wat kun je, wat kun je daar dan... Als, kan je daar als school nog iets, nog iets aan bijdragen? Heel specifiek? Of?
2: Waaraan bedoel je?
0: Nou ja, aan, dat, aan dat, dat, die, dat die doener beter gewaardeerd wordt. Of is, ja. dat, is, dat, is, dat, uh, wat, is dat bij de vakbonden en de CAO-onderhandelingen en zo allemaal... Uh, nou, bij de
2: CAO-onderhandelingen weet ik niet. Maar wij zijn wel als onderwijsveld... en dat zie ik gelukkig echt wel steeds meer uh, steeds toenemen. Uh, zijn wij gewoon heel hard bezig... bijvoorbeeld door dit soort dingen te doen. Hè? Ik zit nu hier en we hebben het er weer over. Ja. Um, uh, zijn we gewoon heel hard bezig om te laten zien wat het belang hiervan is. En ja, de coronacrisis heeft heel veel nare dingen gebracht... maar gelukkig ook het besef dat deze mensen... bijvoorbeeld in de zorg keihard nodig zijn. En dat is een momentum wat je volgens mij zou moeten gebruiken... om het daar steeds maar weer over te hebben. Um, maar ook, en dat is wel een taak, denk ik... misschien bedoel je dat, wat wij op school kunnen doen... onze leerlingen gewoon um, ook die eigen waarden bijbrengen. He, je mag er zijn. En dat wat jij kan, moet er zijn is van onschatbare ja. waarde. En uh, dat proberen wij eigenlijk elke dag uh, uh, aan ze duidelijk te maken. Um, ja, en dan is het mooi om te zien... dat ook in de media dat steeds beter wordt opgepikt. Hè. De, de, ik heb het niet bijgehouden, maar mijn indruk is wel... dat er de laatste tijd steeds vaker iets in de kranten staat... juist over de praktisch opgeleide mensen. Mm -hmm. En dat ja. was een paar jaar geleden ondenkbaar. Ja. Dus we komen er wel.
0: Uh, en want hoe oud zijn de, de, de leerlingen als ze bij, bij jullie weggaan ongeveer? 16. 16, nee? ja. En, en dan gaan
2: ze, gaan ze naar het uh, um, MBO.
0: Dan gaan ze naar het MBO ja. en dat, daardoor zitten ze dan nog twee of vier jaar?
2: Ja, dat. Vanaf twee ja, ja. jaar, de opleidingen ja. zijn vanaf twee jaar. Nee, waar ja. ik
0: naartoe wil is dat ja. ze vervolgens gaan, dus die leerlingen gaan aan het werk. Ja. En um, dat betekent dus dat die vanaf een jaar of twintig uh, worden ze zelfstandiger, uh, willen ze uh, vaak ook het huis uit hebben. En, en dat is natuurlijk een van de grote problemen, met name in Haarlem... dat we eigenlijk voor deze mensen te weinig uh, woonruimte hebben. Ja. En um, je zei in het begin ook al, van het zijn vaak honkvaste mensen. Hè? Dus ja. die, die wonen in Haarlem, zijn er opgegroeid, zijn er dus naar, naar school gegaan... en willen het liefst daar blijven. Maar worden feitelijk gedwongen, ook omdat ze jong zijn... en vaak met een startsalaris wat laag is... Uh, gewoon niet meer niet in die, ja. in die, uh, hier kunnen blijven. Ja, nou,
2: ja, is dat het... is iets wat speelt ook onder leerlingen. Als ik dat wel eens vraag aan ze. Ja, ik heb denken, ze wel... ja, hebben ze daar ja, wel eens ja. over? Denk,
0: is dat, ja. Zijn ze daar bewust van? Ook ja.
2: ja, ik heb het daar met leerlingen wel eens over. Maar ook met mijn eigen kinderen die in dezelfde leeftijd zijn op dit moment. Um, die, die maken zich daar ja, toch zorgen over op een of andere manier. Voor zover ze het kunnen overzien. Want dat is natuurlijk best wel toch ook nog ver weg. Hè? Als je nu 16 bent, dan is vier jaar later dan is er weer van alles gebeurd. Um, maar... Uh, Vooral het, het verschil tussen het ideaalbeeld... wat ze hebben van een eigen huisje... versus dat wat er eigenlijk feitelijk mogelijk zou zijn... dat baart echt nog wel eens zorgen. Hè, wat natuurlijk niet meehelpt... is dat ze allemaal op Insta en op TikTok... weet ik wat we allemaal zien... van de meest fantastisch, opgeknapte, um, uh, ja, leuke... Nou, je kent het allemaal ja. wel. Hè, iedereen wil een uh, visgraadvloer en een uh, mooie keuken... en uh, gietijzeren deuren, zou ik maar zeggen. Nou ja, zo werkt het natuurlijk niet... Um, maar ze, nou ja, dat, dat is wel eens iets waar ze zich zorgen om maken. Van de week had ik uh, iemand die zei, uh, een leerling. Mevrouw, um, uh, als ik nou ga werken, hoeveel verdien ik dan ongeveer? Nou ja, dus een beetje gekeken hè, zo samen. En die zei, um, oké, okay, en hoeveel kost een huis? Ik zei, ja, hoeveel kost een huis? Een goede vraag. Oké, okay, en als ik dan ga huren? Ik zei, ja, huren. Ja, maar waar vind ik een huurhuis? Ja, nou ja, weet je, dus zo'n soort gesprek. Dat is super
0: interessant, van... want dat kan, dat kan je binnen, binnen een kwartier kan je dat faciliteren. En dat, dat ja. betekent heel veel.
2: Zo'n gesprek bedoel je. Nou ja, nee, maar dat ja. lijkt me
0: interessant. Want dan kan je dus feitelijk zeggen: van zo iemand stroomt uit de school. Ja. Die, kan, die heeft een, een basissalaris van zoveel. Ja. Nou, ik geloof dat het voor ons een mogen we de helft ongeveer ja. aan, aan, aan woonkosten. Ja. Dus dan kan je gewoon, feitelijk ja. kunnen wij, ja. nou, misschien moeten wij er dan bij zitten, nog een ja. paar mensen. Ja. Kan je dus aangeven van, nou, dan kan je daar en daar in de stad wonen, als daar al ruimte is. Nou ja,
2: kijk, en dat is dus de conclusie. Um, uh, er is dus op dit moment natuurlijk niets te vinden voor deze leerlingen. En dat deprimeert wel eens. Dat ze ook het idee hebben, en dat heeft ook met waardering te maken van, oké, okay, ik doe dus kennelijk straks werk waar ik op zich een goed salaris mee verdienen... maar dat salaris zal nooit in deze markt toereikend zijn... om een eigen huis te kunnen kopen. En dat doet ook iets met je eigen waarde. Hè? Ja. Dus dat kun je ook aan elkaar verbinden. Dus als het je lukt, denk ik, als uh, gemeente... of, of als, als omgeving om daarin te voorzien... Uh, dus betaalbare huizen... dan doe je ook iets met die waardering. Want dan zal iemand ervaren... oké, okay, ik heb een opleiding gedaan. Ik word loodgieter. Ik verdien daar een x-bedrag mee. En ik kan daar een gewoon goed huurhuis van ja. betalen. Ja. Ja. ja, dat zou en die fantastisch en, zijn. En dat zijn
0: natuurlijk... Uh, uh, jongeren die vaak ja. alleen zijn. Hè? Ja. Dus, dus die beginnen gewoon ergens ja. uh, alleen.
2: Ja. Ja, ik heb wel eens. Mijn dochter zei van de week, mam, zo'n tiny house is dat niet is leuk? natuurlijk, Dat zien ze natuurlijk ook allemaal overal verschijnen. Maar toen dacht ik, ja, waarom, waarom wordt dat bijvoorbeeld niet meer?
0: Nou ja, wat ik wat ik zou denken, een tiny house is op zich leuk, maar ik, ik zou ook willen dat we meer, dat komt trouwens, dat komt nu wel meer in de stad, maar ik vind nog dat het wel heel erg commercieel is en nog uh, du, vrij duur is. Ja. Is um, kleine, echt kleine appartementen, in de ogen van velen overigens te kleine appartementen, maar wel met hele goede uh, collectieve voorzieningen. voorzieningen ja. En uh, ik denk dat, dat dat precies de mix is hè, waar, waar deze mensen naar op zoek zijn. Enerzijds gewoon een zelfstandige plek waar ze zelfstandig kunnen zijn en waar ze zichzelf kunnen zijn. Maar anderzijds ook heel snel daarbuiten zich tot een, tot een collectief kunnen verhouden. waarin ze, waarin ze gewoon dat directe contact hebben. Vroeger op... heette dat toch gehad, uh, eenheden? Ja, dat zo, nou ja, wat ik me realiseer, en dat, ik bedoel, ik kijk een beetje naar mezelf, maar ik bedoel, ik heb dan, ik heb dan gestudeerd en, en een gemiddelde student komt op zijn 25ste uh, misschien in dat arbeids. En dit gaat over 20 en dat is echt een groot verschil. Ja, maar er ja, wordt die ook die voor, vijf, jaar. Dat wordt voor studenten
1: wordt er ook specifiek zeg maar, gebouwd: hè? studentenwoningen en er zijn allerlei regelingen voor. Maar voor deze groep wordt hey, dat gewoon dus en niet hebben, gedaan. En die hebben ook
0: een gemeenschappelijke ruimte. Ja, Natuurlijk nou, ja, nou, nou, nou heb ik in Delft een, 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 zo'n woning, want daar, daar zou ik hier geloof ik nog niet meer naar terug willen, maar. Maar je zou, je zou wel dat soort gemeenschappelijke voorzieningen, waarin er ook veel meer uh, collectief uh, gedaan kan worden, uh -huh. en misschien ook wel gewerkt kan worden. Daar, is natuurlijk, daar ligt wel een... Uh...
2: Ja, en ik denk dat het type kind, hè, de, de VMBO-leerling of de MBO-leerling, die zou best wel in dat plaatje passen. Want dat, zijn, dat zijn vaak hele sociale mensen die ook beseffen dat ze anderen nodig hebben ja. om ergens te komen.
1: Maar we hebben het toch ook niet over een ander soort mensen. Helemaal je, niet. Nee, dat Helemaal is niet. Ik, 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 nee, dat nee, is ook zeker wel belangrijk ja, te nadrukken. Maar
2: het. het um... Kijk, je hebt natuurlijk als je als student je gaat studeren. heb je misschien een bepaald beeld van in zo'n studentenstad. Ja, dat is voor deze leerlingen allemaal niet het ideaal beeld. Het ideaal beeld is een goede baan. Lekker met je handen in aan je het werk stad. in je eigen stad. Ja. En dat is, dat is wel een verschil. Ik denk ja. dat dat wel echt uitmaakt. Mm -hmm. En wat jij schetst, dus een beetje dat community-idee, uh, hè. Ja, ik, ik denk dat daar best wel uh, animo voor is, hoor.
0: Nou ja, goed ook omdat. Het, en jij zegt van het verschil. Het verschil, het verschil is natuurlijk ook wel dat deze mensen dus eigenlijk vrij jong al geconfronteerd worden met een, met een uh, gewoon een van 9 tot 5 ja. aan het werk zijn. Ja. Wat, ik, wat ik best um, knap vind, als je dat op die leeftijd goed kan. Mm -hmm. hè?
1: Dus ik, uh, ja, is... dat soort structuur, zeg maar, inderdaad van 9 tot 5. En, en, dus dat je niet een, 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 een koor hebt of een, een, een ander soort studentenleven, zeg maar, de, de, daarnaast. Dat je niet naar een andere stad gaat om te gaan studeren. Nee, je gaat in je eigen stad, wil je blijven wonen en daar je netwerk en daar je sociale contacten
0: uh, opzetten. Ja, en daar aanvullend ook nog eens... dat die mensen over het algemeen thuis blijven wonen. En dat is, ja, nu nog wel. Dat is natuurlijk helemaal niet behulpzaam... met het weggewijzen worden in een, in een wereld. Hè? Om, uh, ja, ja, tenzij je natuurlijk hele toffe ouders hebt... Want dat hebben ze ongetwijfeld voor een heel groot deel. Maar je, je wil daar op je achttiende gewoon uh, weg. Nou ja, denk
2: ik. ik denk dat veel kinderen dat zouden weg, willen he? als ja. het kan. Ja. En ze doen het nu niet omdat het absoluut onmogelijk is financieel gezien, er is niks beschikbaar. Dus uh, um, ja, nou ja, dit zijn de, de, de harde werkers. En die dat dus ook, want jij zegt, negen tot vijf uh, baan... en die zitten al vrij vroeg daarin. Um, vergis je ook niet dat dat is wat ze ook heel graag willen. Hè? Dus, dus uh, dat merken wij bij ons op school. Dat vertelde ik net al even over de stages. Um, je ziet soms leerlingen in de les wiskunde waar je denkt, er is geen land mee te bezeilen... en die ga je vervolgens bezoeken op hun stageplek... in het verzorgingstehuis of in de sportschool... of waar ze dan ook terechtkomen. En daar weet je niet wat je meemaakt. Dan denk je echt, waarom moet dit kind überhaupt nog naar school? Dat is al een volwaardige medewerker in deze branche. Die laat al uh, zijn waarde uh, absoluut blijken. Ja, die moet dan nog even een examen halen, bij wijze van spreken. Die he, eigenlijk, en, uh, door, die,
0: door die praktische omgeving ja. is, is hij of zij in één keer uh, ja. gewoon helemaal zichzelf. Ja. ja.
2: In ja. alle opzichten. Ja. ja. Het onderwijs zoals wij dat bieden, dat is vaak voor deze leerlingen nog een soort hobbel die ze moeten nemen. Alvorens ze eindelijk dat bedrijfsleven in mogen en dat werkende leven in mogen. En, uh, ja, en ik denk dat we daar alleen maar waardering voor kunnen hebben. Want nogmaals, dit zijn de mensen die we heel hard nodig hebben.
1: Ja. En die waardering kan je dus ook uiten zeg maar, door faciliteiten te bieden... dat ze inderdaad op deze manier Zeker. kunnen wonen. Kunnen... Zeker, ja. ja de Zeker. dingen doen die ze graag willen doen.
2: Ja. ja, we hebben het steeds over ze en zij. Hè. Dat is ja. zijn gewoon mijn leerlingen. Ja, die zijn he, jouw ja. leerlingen. Ja. <laughs> ja. 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 Ja.
0: Want hoe... hoe, hoe um... Hoe lang, hoe lang zit je eigenlijk al uh, op, de op de school?
2: Ik werk uh, zolang als de school bestaat uh, op het Haarlem College. Dus dat is uh, voor het twaalfde jaar dit jaar. En uh, ik werk mijn hele leven al in het onderwijs. Dus uh, ja, dus ik ken het wel een beetje.
1: Dus dat onderwijsdier,
0: dat, dat ja, klopt, dat klopt dat wel. Dat klopt. Ja. <lacht> ja,
2: dat klopt wel. Ja.
0: Dat had ik niet eens gezegd. maar ik, dat, 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 dat is. <lacht> nou, nee, maar daar wil ik wel even naartoe. Want dat, dat, volgens mij is dat, is dat een belangrijk aspect. Je hebt dus als je twaalf jaar, hè, dus, dus uh, nou ja, twee, vanaf 2010... Ja dan heb je ook een, um, heel veel, uh, al een hele grote transities meegemaakt ja. in dat onderwijs. Maar niet alleen in het onderwijs, maar ook in de wereld daaromheen. Dat klopt, ja. En uh, natuurlijk rond die tijd uh, was er een grote crisis. Hè? Uh, toen was er opeens helemaal geen werk meer. Dus ik denk dat, dat toen was er een soort dieptepunt... als het gaat om waardering voor ja. het soort mensen uh, wat bij jou op school uh, uh, zat. Ja. Daarna is dat juist weer is dat eigenlijk gekanteld en op, nou ja, veranderd. Daar ja. hebben we het net ook al over gehad. Mm -hmm. Um, maar aan de andere kant, als we weer, ver, weer verder kijken, ik bedoel, de toekomst ziet er, ziet er niet in die zin niet rooskleurig uit, dat we dat we nu uh, toch weer af lijken te stevenen op een economische recessie. Ja. Um, kan, kan je daar, nou, dus, ik weet niet of dat een te ingewikkelde vraag is. Maar kan je daar iets over zeggen? Wat, wat, hoe, hoe je dus die, die, die veerkracht van, van jouw, jouw soort onderwijs, wil maar even zeggen, hoe ja. we dat in orde kunnen ja. houden?
2: Nou, kijk, het. Uh, Klopt precies hoor wat je zegt, want inderdaad in die beginjaren uh, waren het crisisjaren waarin wij bijvoorbeeld zagen dat heel veel uh, ouders uit gezinnen hun baan uh, verloren. He, leerlingen zaten bij ons op school en die moesten ineens komen vertellen dat hun beide ouders geen werk meer hadden. Nou, dat doet natuurlijk ontzettend veel uh, in, in zo'n omgeving. Um, wat je dan ziet is dat daar dus inderdaad veerkracht voor nodig is en een bepaald aanpassingsvermogen om toch weer, nou ja op te krabbelen en je ding te doen. En laat dat nou net een eigenschap zijn... die deze praktische mensen over het algemeen erg hebben. He, dus die... die... Wat ik heb gezien is dat leerlingen en hun ouders uh, dan denken... oké, okay, dit is wat het is, schouders eronder, we gaan wat anders doen. En um, nou ja, precies die eigenschap, die wordt denk ik steeds belangrijker. Niet alleen in een crisissituatie hoor, want dat hoop je natuurlijk niet meer mee te maken. Maar wel ook in de aanpassingen die er gewoon in de samenleving nodig zijn. Hè, um, eigenlijk bijna moeiteloos houden onze leerlingen zich nu dagelijks bezig met bijvoorbeeld uh, het programmeren van robots. Nou, dat is ook zoiets. Hè, dat, dat bestond niet een tijd geleden. En dat bestaat waarschijnlijk in de toekomst wel. Maar we weten ook niet precies hoe. En juist het aanpassingsvermogen wat ik dan zie... Uh, ik denk dat dat een van de belangrijkste vaardigheden gaat zijn... Uh, om in de komende jaren precies op de goede plek, op het goede moment het goede te doen. En uh, dat kunnen deze leerlingen. Um, uh, dus in die zin, uh, ja, er is natuurlijk ongelooflijk veel veranderd. Um, wat ik zelf het lastigste vind... is dat wij eigenlijk nu niet eens precies weten... voor welk soort beroepen wij onze leerlingen opleiden. He, waar je vroeger heel goed wist... nou, deze jongen wordt timmerman... en daar moet je de stap A, B en C voor zetten. En dan is hij het. Um, uh, dat is nu volkomen onduidelijk. Dus je weet van, hey, je leidt beroepsmensen op. Die hebben bepaalde vaardigheden nodig... Um, wij merken ook dat het bedrijfsleven eigenlijk tegenwoordig zegt van nou lever ons maar leerlingen met die vaardigheden. En dan gaat de beroepsinhoud gaan wij ze zelf wel leren, want dat verandert zo snel. Dat kan je in jaar één op een school doen en in jaar vier is het alweer totaal verouderd wat je doet. Um, uh, nou ja, precies dat stuk, dat is dus veranderd. Dat wij, dat wij zelf daar als onderwijs ook gewoon wat meer uh, of wat minder zekerheid in hebben.
0: Maar betekent dat dan niet, uh, Viola, dat je dat je uh, vooral die leerlingen op hun op hun weerbaarheid ja. moet uh, scholen en op hun uh, wat je nou ja veerkracht. Je zegt dat hebben ze misschien wel van huis uit, maar ja. op, op uh, nou, daar moet je, te, daar moet je op sociaal, in ieder geval op sociale, sociale vaardigheden ja. en en, en een,
2: ja, dat. Beroepsvaardigheden, sociale vaardigheden, burgerschapsonderwijs, hè, dat is ook nog wel een interessante. Um, uh, veerkracht, zelfredzaamheid vind ik ook altijd een hele belangrijke. Dat je weet waar je het kunt vinden, hè, de informatie die je nodig hebt. En in de afgelopen jaren hebben we daar het onderwijs natuurlijk ook al ongelooflijk in die richting veranderd. Ja. Als je ziet een vak als mediawijsheid bijvoorbeeld, wat leerlingen daar nu leren... Uh, dat gaat over nepnieuws, dat gaat over uh, de positie van Google, dat gaat over al die dingen die wij ook wel dagelijks in het nieuws tegenkomen. Ja, ik had niet kunnen verzinnen tien jaar geleden of twaalf jaar geleden toen ik op het Haarlem College startte, dat dat überhaupt een vak zou worden. Nee, Geen maar wat ik, wat ik
0: zo interessant eraan vind is dat je, dat je ook zegt dat je dus um, uiteindelijk is dus die, 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 uh, die beroepen, of tenminste de, um, de bedrijven, willen die, stu die studenten heel graag, of die leerlingen heel graag uh, uh, opnemen en ze verder helpen. Maar dat is, dat is toch heel vaak vaardigheden die passen bij datgene wat er economisch gewenst is. Maar volgens mij, dus, en jij geeft het antwoord ook al op, op die vraag... van wat moet je nou feitelijk die leerlingen leren... is dus toch altijd die flexibiliteit tonen... en je talent dus, uh, ook als er, als er om iets anders gevraagd wordt, daar weer in kunnen zetten. Precies. Want je zou ja. kunnen zeggen dat theoretisch geschoolde mensen dat nog wel eens ontbreekt. Hè? Die mm -hmm. kunnen dus iets heel goed, die kunnen heel goed beleid schrijven... of heel goed iets doen, maar die zitten... Als je ze, als je ze vraagt, van, kan je ook nog een keertje... Um, nou, nee, nou wil, nou wil ik iets flauw zeggen. Een band plakken, dat is een beetje flauw. Mm. Maar, maar laten we zeggen, dan gaat het dus echt om, om met mensen een andere route. Dat, dan dan raken ze ook nog wel eens verstrikt erin. Uh, Terwijl ja. ik denk, van, er zit bij, bij juist bij die groep mensen uh, bij jou op school, leerlingen... Die, die heeft een vaardigheid die misschien wel op de lange termijn ja. um, uh, super handig is... Ja. voor waar wij uiteindelijk naartoe ja. moeten namelijk.
2: Wat een mooi voorbeeld is, is het vak DMP wat wij aanbieden. Dat, is de, dat heet dienstverlening en producten. Nou, hoe breed wil je het hebben? De terminologie al. Wat leer je daar nou eigenlijk? Um, uh, en wat leerlingen daar dus leren, dat zijn bepaalde beroepsvaardigheden... die ze eigenlijk kunnen plakken op allerlei verschillende inhouden. En dat doen ze dan ook. Dus ze leren bijvoorbeeld een plan schrijven een plan schrijven. Ja, waarvoor dan? Nou, een aantal leerlingen leert dat in de sportrichting. Een aantal leerlingen leert dat in de technische richting. En vice versa. Hè. Dus, dus de vaardigheid van het plannen van iets... leren ze en vervolgens... Passen ze dat toe in eigenlijk allerlei verschillende omgevingen. Nou, dat is precies waar jij aan refereert. Dus als deze leerling van school komt, heeft hij dus de vaardigheid om iets planmatig aan te pakken. En overal Wat het dan is het ook aard. is. Ja. Ja. Wat het dan ook is. En um, dat wordt natuurlijk doorontwikkeld op het mbo, hè, waar ze nog een vervolgopleiding gaan volgen. Maar dat is wel een heel mooi voorbeeld, vind ik, van een totale verandering in het onderwijs, vergeleken met twaalf jaar geleden. Want op dat moment gingen we ook werkelijk die technische inhoud helemaal uitrollen. Ook interessant en belangrijk, maar dan kon een leerling aan het eind alleen dat technische stuk. En nu kan die eigenlijk erboven hangen en het overal op van toepassing laten zijn. En dat vind ik wel het mooie aan dat nieuwe VMBO. Een aantal jaar geleden hebben we het nieuwe VMBO ontwikkeld. Daar zitten al dit soort dingen in. Dus dat is veel meer vaardighedenonderwijs dan vakinhoudelijk onderwijs. Ja, en ik denk dat om even de verbinding te leggen met zo'n... Stadse samenleving. Dit heb je straks nodig. Men, burgers die uh, nou ja, eigenlijk allround zijn. En daarnaast ook um, nou ja, dat technische stuk bijvoorbeeld kunnen. Of het sportstuk. Of nou ja alles wat wij aanbieden. Ja. Hartstikke leuk. Heel leuk, ja. ja. Ik vind
1: het mooi hoe trots jij spreekt over jouw leerlingen. Ja, maar dat ja, voel ik ook echt.
2: Ja, dat voel ik ook ik, echt. Nou ja, ik zie zulke mooie dingen mm -hmm. gebeuren. Um, uh, bij leerlingen met wie ook af en toe echt wel eens wat aan de hand is. Hè? Bedoel, het is echt niet zo dat dat allemaal uh, schatjes zijn... en die keurig netjes van A tot Z allemaal doen wat wij vragen. Maar zoals iedere puber hebben ze ook daar begeleiding in nodig. Maar ja, nogmaals, als ik dan zie wat deze leerlingen al laten zien... op vrij jonge leeftijd en wat ze al kunnen... Ja, daar, daar mogen wij als samenleving eigenlijk alleen maar heel dankbaar voor zijn... dat deze mensen er zijn. En, uh, en ze staan straks aan ons bed. hè? Ja. Zo simpel is het gewoon. We moeten ze wat dus, uh, bieden. Ja, ja. ja zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Ik wou het hierbij uh, bij laten. Mooie, mooie laatste woorden. Um, we zouden hier nog veel lang over door kunnen praten. Omdat er allerlei, er allerlei associaties Altijd. weer Altijd. door hun hoofd gaan. Maar ik vind, het, ik, ik vind het ontzettend leuk om met je gesproken te hebben. Um, uiteindelijk blijkt uh, het onderwijs en de ruimteontwikkeling van de stad... heel dicht bij elkaar ja. te staan, vind ik. Um, dankjewel, Viola Scherer, voor... Um, voor het uh, uh, nou, in onze podcast zitten, Gabriel. Uh, wij gaan door naar de derde aflevering. Uh, binnenkort weer te horen via de toekomst van Haarlem. Ja, zo heet het. Zo heet het. Tot, heet het. tot dan.